1: month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Bonjour. Bienvenue dans la saison 2 de Comme d'archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture dans une approche non-manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent
0: Bienvenue dans Comme d'Archi.
1: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Alphonse Sartou. Bonjour Alphonse. Bonjour. Et bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de l'agence SIGU implantée à Montreuil. Vous avez fondé votre agence en 2003 avec plusieurs associés qui sont aujourd'hui Camille Bénard, Guillaume Renard et Julien franc Walgreen. Vous étiez alors étudiant à l'école d'architecture de Paris-Lavillette quand vous avez fondé cette agence. En 2012, vous avez reçu le fameux prix des albums des jeunes architectes et paysagistes, les AJAP. Vous avez débuté autour de l'idée du faire et avez progressivement introduit, je cite, « une pratique transdisciplinaire au croisement de la pensée, de la fabrication et de la poésie ». Approche instinctive, sensible, du lieu et de la matière, passion du détail, confrontation des échelles, vous permettent de penser des projets sur mesure. Des projets où la matérialité compte beaucoup des projets où les mécanismes fonctionnels sont vecteurs d'esthétique. Commençons par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture, vos études Et à la fin, pourrez-vous évoquer le parcours de vos associés, puisque vous vous êtes revendiqué mmh. comme un collectif, donc je pense que c'est important.
0: Euh, donc tout d'abord, on est sur le... le... Je pense que l'envie euh, d'architecture... Elle est peut-être née très tôt, dans la période de l'enfance à la campagne. j'ai grandi en Creuse, un tout petit village où il y avait 10 habitants au milieu de la forêt. Donc il n'y avait pas beaucoup d'architecture en soi. Mais en fait, on... c'est un pays assez particulier parce qu'en fait, il y a une, une culture constructive. On parle souvent des maçons creusois qui sont montés à Paris pour tailler la pierre à l'époque d'Haussmann. Et, euh, et là-bas, en fait, les villages sont assez particuliers, comme on trouve dans plein de campagnes, mais avec une, une écriture assez, assez forte sur le travail de la pierre, du granit, en l'occurrence. Et donc, j'ai grandi dans une maison que mes parents avaient achetée euh, dans les années 70 et qu'ils ont retapé et qui, en fait, a toujours été un chantier qui ne s'est jamais arrêté, qui n'est toujours pas fini. Je crois qu'il y a, a peut-être de ça, en fait. Dans la genèse d'envie, de, dans cette envie de faire de l'architecture,
1: Peut-être de finir un jour Pas forcément. Non,
0: non, non je crois qu'il faut juste continuer, en fait. Mais je crois qu'en fait, de cette période-là est née l'envie d'imaginer l'architecture comme un mouvement perpétuel. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de finitude, on n'est pas pour clore des choses, mais pour constamment les adapter. Et, euh, et ce sujet aujourd'hui, de voilà, des granges, des gens qui quittent la ville, vont à la campagne, euh, extrêmement d'actualité aujourd'hui. Et, et on se rend compte qu'en fait, ces bâtisses, euh, voilà, quelles que soient les périodes, ont su accueillir que ce soit des, des animaux. <rire> euh, moi, ma chambre était dans la grange. Voilà, où avant, il y avait des tables, les vaches, les cochons. Et puis, mes parents ont étendu la maison, comme dans plein de... Beaucoup de ces maisons euh, en, en creuse, où, les, où elles étaient petites, en granit, avec des petites fenêtres, peu de lumière naturelle. Et la grange, en fait, était mmh. le... Alors, en fait, un, un très grand volume ouvert, disponible, et donc euh, voilà, en fait, tout le monde a fait des extensions.
1: Et vos parents, peut-être vous répondez ou pas, comme vous le souhaitez, quels étaient leurs métiers Ils venaient de la ville Ils étaient originaires de la Creuse
0: Non, non ils ont grandi en, en, en région parisienne euh, et ont décidé en fait, de, de, de quitter Paris et d'aller s'installer là-bas. Et ils ont pris cette maison avec, il n'y avait quasiment pas d'eau, il y avait l'électricité, euh, chauffée au feu de bois, voilà. c'était très quasi-primitif. Ouais. Donc voilà, je crois qu'il y, y, y a ce rapport-là à, à l'idée d'habiter, de comment habiter, qui s'est quand même pas mal euh, ancré en fait, je crois, dans cette période-là. Et puis après, il y avait la forêt, les cabanes, évidemment, mais oui. comme un terrain de jeu, en fait, euh, assez illimité. Enfin, Aujourd'hui, voilà, je vis à Montreuil, mes enfants grandissent... Euh, dans la ville, euh, la ville ou la campagne, il faut choisir.
1: Vous avez l'occasion d'y retourner
0: Oui, oui, oui évidemment. Mm. Euh, mais je, ben, il y avait, il y avait ce, ce, cette idée de l'illimité aussi assez, assez forte quand on grandit là-bas, parce qu'il n'y a pas de territoire. Il y, a, il y a des propriétés privées, mais en fait, la forêt, finalement, appartient à tout le monde. Et quand on est enfant, c'est un terrain de jeu où il n'y a pas de, pas de barrière, en fait. Et on peut se l'approprier. En fait, on, on faisait des cabanes. Je vois, on a fait une cabane qui faisait peut-être 300 mètres carrés, je me rappelle il enfin, y, y a plein de lieux enfin, dans ce petit Donc, village comme ouais. ça qui, qui je pense ont ancré une, une, une manière d'habiter euh, d'habiter les espaces de se les approprier euh, beaucoup de bâtiments abandonnés aussi je pense qu'ils ont donné un goût pour l'architecture aussi l'envie d'habiter de, de, des, des, des choses qui ont déjà une histoire en fait Et je crois que dans la manière dont on pratique l'architecture aujourd'hui chez Sigu c'est quelque chose d'assez assez présent en fait Déjà, regarder ce qui est là, pourquoi il est là, comment il a été fait, pourquoi il a été fait, pour ensuite euh, travailler avec.
1: Donc, euh, après vous êtes rentré, euh, vous êtes monté à Paris oui, pour oui, faire oui, vos études
0: sûr. oui, oui. J'ai une grande sœur qui est montée à Paris avant moi et qui s'était lancée dans les arts appliqués. J'ai eu l'occasion d'aller voir, un peu visiter son école. Je pense que ça m'a ça donné des envies. Euh, J'ai passé le bac en Creuse, euh, économique et social. Rien à voir avec l'architecture. Euh, et puis, voilà, il, il a fallu choisir une direction. Euh, et, et Je crois que l'idée de faire de l'architecture, et arrivé un peu comme ça. C'était pas un truc mûri euh, depuis, euh, depuis longtemps, euh, en termes de, de projets et d'études, en fait. Après, j'ai voilà, grandi à faire des, des chantiers, des travaux pendant toute mon enfance, à, à aider des amis de mes parents quand ils retapaient des maisons. Donc, c'était quand même un, un, le sujet de la construction. Et retaper des maisons était ext extrêmement présent. Donc, au final, c'est venu un peu comme ça, mais c'était une évidence assez, assez rapide comme une espèce de, voilà, de, de poursuite finalement de ce que j'avais exploré pendant l'enfance. Mais j'ai décidé de faire de l'architecture intérieure d'abord. Donc c'était, euh, voilà, j'ai postulé pour pas mal d'écoles d'architecture parisiennes et j'ai postulé euh, aussi à l'école Boulle en architecture intérieur et j'ai été pris. Donc j'ai fait un BTS. Euh, Là-bas, pendant, j'ai fait trois ans, une année de mise à niveau et, euh, et deux années de BTS. Et ensuite j'ai rejoint l'école d'architecture de Paris-La Villette pour continuer le cursus jusqu'au jusqu diplôme. Et c'est là que j'ai rencontré en fait, mes, mes associés à l'époque.
1: D'accord. Donc, en récapitulant, euh, vous étiez confronté à la matière durant toute votre enfance et après vous intégrez l'école boule ou il est question aussi de matière
0: c'est euh, important, c est, c est... Le, la présence
1: des ateliers oui. est, est quelque chose d'important là-bas.
0: Sauf que la, la réalité, c'est quand on étudie l'architecture intérieure à l'école Boulle, oui. euh, on ne va pas dans les ateliers. Ah, euh, oui. ouais. C'est dommage. Oui. Alors il y a des stages d'organiser, on fait une journée de, de sensibilisation, on visite les ateliers. Mais en fait, il n'y a pas de, en tout cas à l'époque où j'y étais, il n'y avait pas de pédagogie globale qui essayait de réunir les métiers d'art et euh, ce qu'on appelait les arts appliqués, ce qui est assez dommage en fait. Donc. Au final, je ne suis pas resté aussi, je pense, parce qu'il y avait cette espèce de, espèce de frustration, en fait, d'être aussi proche de, de, de ces outils-là, ces possibilités pour fabriquer et faire l'architecture différemment.
1: Mais vous avez eu votre BTS
0: J'ai eu mon BTS. Ah ouais.
1: Donc, <rire> vous avez la double Z oui, oui, enfin, Vous êtes archi d'intérieur
0: Oui, je n'ai pas le diplôme supérieur. Oui, euh,
1: qui mais... vous permet de l'exercer en temps d'accord. Mais, enfin, mais ouais. ah, l'architecture oui,
0: d'intérieur façon... n'est pas réglementée. Donc
1: oui, voilà. Porter... puis, vous êtes architecte.
0: Non, et en fait, en, en, en arrivant à la Villette, c'était euh, un autre monde euh, où l'école boule est, est une école très, très structurée, très bienveillante. Où on est des petites classes. Voilà, J'ai appris plein de choses. Et puis, en fait, arrivé à la Villette, c'était euh, une espèce de, de, ouais, de, de, de terrain de jeu énorme, mais il n'y avait plus de cadre. Mmh. Euh, on pouvait faire ce qu'on voulait. On pouvait ne, ne pas aller à l'école. Voilà. Que... Et, et, et en fait, ça m'a donné pas mal d'air, je pense, pour... Euh, se poser des questions un peu plus fondamentales sur euh, comment pratiquer ce métier. Et puis en fait, dès la deuxième année, c'est là où j'ai rencontré mes associés. Vous Et êtes entendu tout de suite Non. Enfin, si, on s'est entendu tout de suite. Ça ne s'est pas monté. Euh, donc euh, au début, on était, on était six. Moi, je suis arrivé peut-être un an après. Donc il y a eu déjà quatre, quatre associés qui, qui ont monté la structure. Moi, j'ai rejoint. Euh, un an après, euh, ça s'est monté en fait par des opportunités de projets très concrets, donc, via, via des contacts, euh, voilà, des gens qui nous ont proposé des, des aménagements intérieurs, des, des projets de, de bureaux, de rénovation d'appartements. Euh, donc assez vite, on a monté une structure, en fait, qui était une SARL de menuiserie à l'époque, qui avait un vrai sujet. Étant encore étudiant, de se dire comment, en tant qu'étudiant, je peux monter une société d'architecture. Donc on a compris que c'était, on n'avait pas le droit. Et en fait, la menuiserie a été un vecteur, ou en tout cas une raison sociale pour parler juridiquement de, de ce point-là, qui nous permettait à la fois de, de dessiner, de faire des études et de fabriquer. Parce qu'en fait, le, 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 voilà, le générateur, en tout cas, du, du projet de Sigus a été de, de fabriquer les choses, euh, qui était quelque chose qui était complètement absent de, de l'école.
1: Oui, finalement, vous avez vous-même créé vos travaux pratiques. C'est ça. C'est incroyable.
0: À la fois, à l'école Boulle, il y avait des outils qui étaient oui. là. et On aurait pu pratiquer euh, ou apprendre l'architecture par ces outils-là. Mais voilà, ils n'étaient pas accessibles. À la Villette, ils étaient, je veux dire, quasi inexistants parce que pas de moyens et... Euh... Alors il y avait un atelier maquette, mais tout petit, où on faisait des maquettes on faisait pas des, des choses échelle une. Et puis il y avait un prof à l'école de la Villette qui s'appelait Xavier Juillot, qui lui faisait travailler ses élèves à l'échelle 1. Et, et faisait des expérimentations hors les murs, et en fait qui nous fascinait pas mal donc il y a deux de mes associés qui ont fait leur diplôme avec lui qui sont allés voilà, jusqu'au bout de l'expérimentation à l'époque où on était à la Villette, il y avait aussi tout le collectif Existe qui venait de passer euh, son diplôme où ils avaient fabriqué une structure euh, en dehors de l'école en fait ils étaient allés sur le bord du canal de la Villette juste à, à l'entrée du parc et ils avaient fabriqué une, une structure qu'ils avaient habité comme ils ont déployé plus tard dans, dans beaucoup de leurs projets et ça a été assez fascinant d'un seul coup vous se disait tiens il y a il y a un territoire, une manière de faire où euh, bah, tout ne se passe pas forcément sur le papier, avec des ordinateurs. Et en fait, on peut parler d'architecture en, en la fabriquant directement, en l'habitant. Donc il y avait aussi ce rapport au corps qui était assez important. L'espace est quelque chose qui est quand même habité et traversé par, euh, par nos corps. Le fait que ça reste sans cesse que sur du papier ou des écrans paraissait en fait un peu, un peu réducteur et un peu absurde aussi, de ne, de ne pas le comprendre par le vécu. Donc voilà un peu comment est, est, est né le projet. Euh, Vos associés, alors euh, Mes associés. Oui. Euh, donc je disais, à l'époque, on était, on était six. Euh, Aujourd'hui, on est trois associés euh, qui restent du, du, du groupe initial, rejoint par un, un quatrième, Julien, qui en voilà, travaille depuis une dizaine d'années maintenant. Donc je parlais de voilà, Camille et Guillem, et deux autres associés qui, eux, ont eu des parcours un peu différents. Je pense qu'ils on, ont, ils ont eu aussi des, des enfances à la campagne, à, à bricoler pas mal. Je pense qu'il y, y a un passif aussi autour de cette idée du, bah, de faire des choses avec ses mains. Euh, Guillaume, il a grandi... Euh... Dans une, une casse automobile euh, de garage, de réparation, de voilà, toute cette idée aussi du, du, du véhicule, de l'outil, de tout cet univers-là. Euh, Camille, un peu comme moi, grandit grandi euh, dans une maison euh, retapée par ses parents euh, du côté de, de Tours, a fabriqué des, des objets, a euh, fabriqué une perceuse-colonne tout seul à 7 ans. <rire> des anecdotes comme ça. Euh, donc je pense qu'on on, s'est retrouvés. Euh, s'est rencontrés, il y a eu cette évidence en fait autour de cette idée de fabriquer qu'on pratiquait tous comme un hobby mais en fait qui est devenu aussi une espèce de de, de, ouais, de, de, de passion et d'évidence en fait qu'il y avait on apprenait tellement de choses en faisant ça qu'en fait c'est devenu euh, assez vite complémentaire.
1: aucun de, aucun de vous euh, n'a des parents archi ou euh... non, non. non. c'est vraiment
0: d'accord. Et, mmh. et du coup, cette complémentarité qui s'est établie euh, pour, un peu pour tous au moment de, de l'école. Je, je crois qu'au début, il y a eu une espèce de rejet un peu, euh, un peu adolescent, post-adolescent de, de l'école. L'école, c'est nul. C'est pas là qu'on va apprendre les choses et, et il faut qu'on fasse les choses par nous-mêmes. Il y avait aussi l'envie, je pense, de ne pas rentrer dans la case. Oui. L'idée de se retrouver en agence derrière un ordi. Et faire de l'autocad toute la journée, ce n'était pas un, un idéal. Euh, donc, on a un peu en fait, construit notre, notre propre idéal très vite. Donc, en fait, très concrètement, ça se résumait. En des, on prenait enfin, quasiment des journées entières par semaine à se retrouver. Donc, on a eu l'opportunité, via deux des associés qui partageaient un atelier à l'époque à, à Belleville, euh, d'avoir un lieu. Et en fait, ça, je crois que ça a été aussi assez générateur pour créer un peu le ciment, pour se rencontrer, avoir un lieu de, de, de partage, un espace de débat aussi. Quand, mine de rien, à l'école, il n'y a pas beaucoup de débats. On apprend, on écoute, il y a des travaux de groupe, on partage avec certaines personnes, mais on ne va pas très loin, je crois, au final, dans les, dans les idées. Et en fait, là, on était livrés à nous-mêmes face à des propositions de projets concrètes. Dessine-moi une table, aménage-moi mes bureaux. Et en fait, on prenait tout ça très au sérieux, Donc, peu importe l'échelle, en fait. Euh, faire une bibliothèque pour des livres était, était aussi important qu'un projet de 300 logements qu'on faisait à l'école à côté pour réinterroger tout le, le process, la manière de faire. Et très vite aussi, il y a des choses très concrètes qu'on n'abordait pas à l'école, qui sont apparues, c'est combien, combien ça coûte, comment je chiffre les choses, combien vaut mon temps, combien, combien vaut le travail manuel, quelle est la différence entre valoriser un travail intellectuel versus valoriser un travail manuel. Et en fait, toutes ces notions euh, nous ont amené à, à redéfinir en fait, le, le, le métier.
1: Vous pensiez déjà à la pérennité des matières que vous traitiez
0: Je crois. Je ne dirais pas que c'était une posée comme ça, mais il y avait en tout cas une envie de, de rentrer dans la matière, de se l'approprier, de, de la manipuler, de la comprendre en fait, en la manipulant. Là où le, le, la feuille et l'écran ne permettaient pas de comprendre ça.
1: Alors, quel chemin parcouru, puisque vous avez livré, par exemple, une boutique Saint-Laurent à Londres L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école
0: Oui et non. <rire> le sentiment de l'accomplissement, je pense qu enfin personnellement, il sera jamais là. Ouais. Enfin, euh, comme je disais au début, c'est voilà, la, la, la maison dans laquelle j'ai grandi, ça ne sera jamais fini, il ne faut pas que ça se finisse. Et, et dire que c'est fini, c'est faux. Ouais. Accompli, euh... en fait, dans le sens où on a, on a monté notre projet avant de sortir de l'école, en fait, on n'a pas attendu. Donc, il y a une forme d'accomplissement là dedans ouais. que, voilà, On a généré notre propre, notre propre projet, euh... De vie, professionnelle, euh, passion, que, voilà, en gros, d'articuler toutes ces choses-là en une. Donc oui, là-dessus, il y, y a un vrai accomplissement. Ouais, dans le
1: sens où ça a pris forme exactement et que vous avez réussi ouais. à grandir. Ouais. Mm. Ouais.
0: Et à tenir dans le temps. Enfin, ouais, je pense que
1: c'est ouais. un, un, un challenge. Ouais. Alors, pouvez-vous nous raconter maintenant l'histoire de vos projets dans les domaines de la culture, du commerce, de l'habitat en France et à l'étranger
0: c'est assez dur de, 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 de parler.
1: De synthétiser euh, tout oui, ça. Oui, parce qu'en
0: fait, mine de mmh. rien, on a fait beaucoup. Des fois, on compte. Donc, ça fait, Combien euh, ça fait 17 ans aujourd'hui. Ouais. Et euh, je crois qu'on était arrivé à 275 projets réalisés. Ouais. Alors, de, de très petite échelle. Mais, mais mine de rien, c'est une espèce d'accumulation d'histoires, de rencontres, de contextes.
1: Et puis, je, je pense que pour nos éditeurs aussi, il faut... Peut-être souligner que si ce sont de petits projets, mmh. vous rentrez énormément dans vos projets mmh. et vous allez euh, vraiment dans le détail,
0: mmh.
1: dans la réalisation. Du mmh. coup, euh, ça, je pense que ça peut prendre autant de
0: temps qu'un grand projet. Effectivement. Ouais. Ouais. Souvent, <rire> dessiner un meuble euh, mmh. ou une chaise peut prendre autant de temps que de dessiner voilà. un bâtiment. Et
1: puis vous n'êtes pas dans la répétitivité. C'est vraiment non. Euh, quelque oui, chose je de délicat. C'est un truc mmh.
0: fondamental, c'est que... Avant de parler de typologie de projet, il y a un peu une, une méthode oui. euh, qui a évolué pendant, pendant toutes ces années. Mais il y avait une règle de jeu au début qui était « on ne refera jamais la même chose ». Même les projets au début, on faisait des bibliothèques, des tables, des aménagements d'intérieur, des cuisines. À chaque fois, on disait « faut que le projet soit en fait un, un prétexte <rire> pour explorer » pour aller, euh, aller chercher et apprendre, en fait, apprendre des choses. Et puis en, en parallèle, on disait chaque projet doit nourrir, on doit réinvestir. Donc on, chaque projet, on achetait une machine aussi. Enfin, il y avait une espèce de, de des règles de jeu comme ça. Euh, et une et... machine
1: qui servait à quoi
0: À couper du bois, par exemple. <rire> donc oui, c'est aussi comme ça qu'on a pu se créer un outil de travail. Donc il y avait le lieu, après il y a eu l'outillage. Il euh, y avait ces règles de jeu, de chaque projet était une exploration, quel que soit en fait son, le sujet. Et au, au final, la question des typologies n'a jamais été vraiment un sujet central. Pour nous, ça a plutôt été une histoire de rencontre avec des gens. Et qu'on peut avoir un très bon projet euh, d'appartement comme un très mauvais, et idem sur des boutiques. Il y a peut-être un point sur la... Enfin, au début, on a, on a beaucoup fait d'appartements, parce que c'était le réseau, des gens, des familles... De... D'amis, d'amis. On faisait des appartements, on a fait une cuisine, on a fait une table. On était beaucoup dans l'aménagement le, 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 voilà, de l'habité, la réhabilitation d'appartements, l'extension de maison en banlieue, enfin, des, tous les sujets qu'on traite quand on est architecte à, à Paris. Après, il y a eu, euh, il y a, il y a eu un peu des, des déclencheurs qui ont fait qu'aujourd'hui, on, on fait beaucoup de boutiques.
1: Et vous aviez un premier client, il me semble, euh, pour les boutiques
0: alors comment on a fait des boutiques Comment on y est arrivé Parce qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est que a... ça n'a jamais été un souhait, euh, oui. une stratégie euh, concrète de dire on va faire des boutiques, on va devenir architecte, oui. architecte de boutique. La manière dont c'est arrivé, c'est qu'on a... On a dessiné une table pour un appartement, pour une amie d'amis qui faisait des jeans. Il a besoin d'une grande table de 4 mètres de long pour dérouler ses toiles, fallait que voilà, tout ça, ça glisse. Donc euh, on lui a fait une table. Un an plus tard, il y a la boutique Merci qui s'est installée boulevard Beaumarchais et qui euh, voilà, a annoncé qu'elle cherchait des jeunes designers. Donc on y allait, on a montré euh, notre book et, euh, et la, la table, cette table aura plu. Donc en fait, on l'a vendue chez Merci pendant pas mal d'années. Euh, on l'a fabriquée dans nos ateliers. On a, enfin, les gens l'a commandaient, on l'a fabriquée, on l'a livrée. Et en fait, via Merci, on, on a rencontré Aesop. Mmh qui, à cette époque-là, avait ouvert une boutique rue Saint-Honoré et faisait en parallèle un pop-up chez Merci, euh, qui avait été fait par l'agence March Studio, les Australiens, qui avait très bien marché et du coup est venue l'idée de pérenniser un peu Aesop chez Merci. Et donc on les a rencontrés à ce moment-là et on leur a fait un, un petit stand autonome, où il y avait un évier, des réservoirs, tout ça, qu'ils ont adoré. Et là, on a fait leur boutique rue Vieille du Temple.
1: Donc, Aesop, pour nos auditeurs, oui. ce sont des produits cosmétiques Oui, euh,
0: marque cosmétique euh, australienne, euh, qui aujourd'hui voilà, est présente partout dans le monde. Et en fait, à l'époque où on les a rencontrés, Aesop euh, se développait à l'international. avait déjà pas mal d'années d'existence en Australie. Et, et leur idée était de se dire, chaque boutique doit être différente. Chaque boutique doit être unique, euh, déjà par le contexte d'où elle s'implante. Et euh, parce qu'on va demander à chaque fois des architectes différents, des designers différents, de euh, les dessiner.
1: Différents, mais vous en avez fait 13, je crois. Oui, oui
0: enfin, aujourd'hui, ils n'en comptent plus. Oui. Donc, euh, ouais. c'est une, oui. une toute petite, euh, ouais. toute petite portion. Oui, euh, mais au final, cette manière de faire les boutiques était assez proche bah, d'une réflexion d'architecte. Plus que de, de, on va dire, de designers qui font de la boutique.
1: Il y a un dépouillement, ça. Il y a un
0: dépouillement, mais en fait, il y a déjà une attention au contexte. C'est-à-dire, quand ils choisissent un endroit, c'est très, très précis. Ils vont dans des quartiers qui ne sont pas forcément évidents, où il n'y a pas déjà d'autres boutiques. Enfin, ils ont toujours essayé un peu de jouer comme ça, à, à, au, décalage. À, au décalage, à aller dans des, à la frange un peu, dans des, dans des endroits où il n'y avait pas encore de, de, on va dire de flux naturel de, 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 de gens. Euh, et quand on a fait cette boutique « Rue Vieille du Temple », c'était un, un, une boutique où il y avait un, un marchand de tapis, toute petite boutique remplie de tapis, sol, mur, plafond. Et en fait, la première chose qu'on a faite avant de dessiner, c'est de demander un curage pour euh, enlever tout ça. Et ça, c'est une démarche qui se passe assez rarement quand on fait de la boutique. En général, on fait une boîte blanche, on prend un peu de marge avec les murs et puis, euh, et puis on dessine. Euh, nous, il y avait vraiment une envie de, de comprendre déjà le bâtiment, l'immeuble, le rapport à la rue. Et puis au final, le rapport à la cour intérieure qui, est dans cette boutique, qui est toute petite, qui a permis de la doubler. Et en fait, en enlevant euh, voilà, les, les tapis, en enlevant le doublage, on a découvert une fenêtre qui donnait sur la, sur la cour intérieure. On a découvert une poutre en bois massive, en chaîne euh, énorme, qui traversait le plafond. Et, euh, et en fait, ces éléments-là sont aussi devenus des, des, des points d'accroche pour dessiner les choses. Et en fait, toute cette démarche a été très, voilà, très portée par, euh, par, euh, par ESOP. Euh, pour offrir au final une boutique qui s'adresse à la rue, autant qu'à son immeuble, à sa copropriété. En fait, on a créé un jardin à l'intérieur de cette cour intérieure. Donc, il y, y a vraiment cette idée de, de réfléchir au-delà des limites à chaque fois qu'on fait un projet. Mmh. De la même manière, quand on fait un projet d'urbanisme, on, on ne regarde pas que le quartier, on regarde la ville. Et je pense que ça, c'est une pratique, en tout cas, qu'on a appris, euh, qui vient de l'école. L'architecture, on me dit toujours, quand tu dessines un bâtiment, quand tu dessines un quartier, quand tu dessines une maison, regarde ce qu'il y a autour, comprends.
1: Mmh. Ne pas poser l'objet, mais euh, au contraire. Comprendre l'histoire aussi, oui.
0: c'est-à-dire que les, les, les lieux ont des, ont des épaisseurs, et, mmh. euh, et de s'insérer là-dedans, et, et de tisser avec. Et je pense qu'à cette époque-là, en fait, quand on a fait cette boutique, est ce que Aesop faisait avec chacune de ces boutiques, elle est complètement à l'encontre de la culture du, du retail née des années 90 avec ses architectures iconiques, euh, génériques, c'était la même euh, du, dans le monde entier, qu'on soit à Paris, New York, Tokyo, c'était exactement la même réponse qui s'adaptait un peu au, au coq, mais où il n'y a pas du tout de réflexion sensible sur les villes, les lieux, les habitants, les cultures locales. Et euh, je pense qu'aujourd'hui c'est une évidence.
1: Oui, je crois que ça a beaucoup ouais. changé de toute donc, façon. Euh, dans le... et, ouais. mais à cette
0: époque-là, ils étaient, ils, étaient, ils étaient précurseurs, donc on sait un peu... Voilà, aller dans, dans le retail avec cette approche-là. Je pense que nous, ça, nous a, ça a fait que c'est devenu un sujet qui était cohérent avec notre manière de pratiquer les choses et que c'était un nouveau terrain de jeu, mmh. exploratoire. On avait en fait aussi des possibilités en termes de budget, bah, très clairement, qu'on n'avait pas quand on bosse pour des particuliers et qui nous a permis en fait aussi de, de développer beaucoup de, de travail sur la matière, sur de, des collaborations avec des artisans. Euh, avec Aesop, par exemple, on a travaillé avec un verrier pendant plein d'années, où à chaque projet, on allait un peu plus loin. C'était quelqu'un qui faisait de la verrie de laboratoire à la base, donc des tubes à essai, des béchères, des, des, des objets de, de petite taille. Et, euh, et petit à petit, on l'a emmené à faire, euh, à faire des, le dernier objet qu'on a fait avec lui. C'est une lampe de 4 mètres de long, euh, 30 cm de diamètre, tout en verre assemblé. Et en fait, c'est un peu toutes ces histoires de collaboration. Qui ont fait qu'on a on a pas mal évolué dans la pratique en fait. À l'origine, il y avait aussi cette règle de jeu qu'on fabriquait tout ce qu'on dessinait. Et puis plus c'est allé, plus on a on a réduit le champ de ce qu'on fabriquait. Mmh. Premier appartement qu'on a fait, on a tout fabriqué. Donc sans se poser de questions, on a fait de l'élect de la plomberie, de la, de la plâtrerie, du placo. Et puis on l'a fait qu'une seule fois. <rire>
1: C'était une très grande générosité.
0: <rire> oui, oui, il y avait les, les, la générosité, effectivement, de la part du client, surtout. <rire> Parce qu'on n'avait aucune qualification pour le faire. Euh, mais on l'a fait, et en fait, ça a été... Euh, à chaque fois qu'on faisait ça, c'était un apprentissage, en fait. On découvrait ce que c'était euh, du placo-plâtre, comment ça se fixe, comment on à un bloc-porte. Oui, vous avez appris sur votre chantier. Oui, et ces mmh. choses-là, on ne les apprenait pas du tout à l'école. Mmh. Et qu'on euh, s'est fait cette espèce d'auto-formation accélérée qui, en général, arrive plus tardivement quand on pratique de manière classique. On va en agence, on bosse, on gratte pendant quelques années, puis au bout d'un moment on se met à faire du chantier. Cette pratique du chantier, mais aussi du faire par nous-mêmes, mmh. nous a permis de, en fait, de dessiner et de concevoir les choses aussi de manière complètement différente.
1: Oui, et puis peut-être aussi d'aller plus vite vers de l'expérimentation
0: oui, exactement. Oui. Et ah en fait, d'être rassurant, je pense, par rapport à nos clients. Dire, oui. On va expérimenter, mais comment on expérimente, Où tu vas Où est-ce que ça va finir Et en fait, très vite, avec l'outil de travail qu'on avait, donc cet atelier, ça nous a permis d'aller de, bah, voir des gens avec à la fois un plan, une image 3D, un échantillon et un morceau de prototype échelle 1 et très vite d'avoir cette espèce de synthèse globale du projet exprimée avec plein de, de médiums différents mais qui permettait de, de faire comprendre où est-ce qu'on allait aller et aussi de, de, de faire comprendre quel était l'inconnu la marge d'inconnu qu'on allait découvrir au fur et à mesure de l'expérimentation et le connu et, euh, et je pense que ça c'était assez euh, assez assez important il n'y a pas très longtemps,
1: vous avez réalisé la boutique appartement au Cap Ferré Pain Paulin. Vous avez aussi réalisé pour Ducasse quelque chose à Tokyo, c'est ça ou non Oui, c'est Tokyo. Il y a eu
0: une manufacture de chocolat à Tokyo il y a quelques années.
1: Donc vous êtes en fait sollicité pour créer des lieux. Quelque part, vous fabriquez euh, l'espace le, à vivre, mmh. mais vous le fabriquez pour des gens qui fabriquent eux-mêmes.
0: Oui, c'est vrai que c'est ce n'est pas le cas tout le temps. Hein. Oui. On, euh, les espaces de production, c'est un, un sujet.
1: C'est un sujet. Mmh. Euh,
0: dans le sens où notre propre lieu de travail est un lieu de production. Euh, historiquement, on était euh, dans un atelier où il y avait une petite mezzanine avec un petit bureau. Et euh, aujourd'hui, euh, on va dire que l'atelier fait à une taille égale par rapport au bureau, donc on a, on a rééquilibré les, les choses. Mais il y, y, y a vraiment cette idée que les, les lieux où on travaille doivent être à la fois, on doit produire, donc il y a toujours cet aspect fonctionnel, mais c'est aussi des lieux qui doivent être inspirants. en fait. Mmh. Euh, quand on a, on a fait la boutique avec, avec Paulin en Cap-Ferret, déjà fin, ce projet-là, c'est une rencontre avec euh, enfin, il y a une anecdote avec lui qui est assez forte en fait. c'est qu'il nous a appelé un jour en disant euh, voilà je vais devenir boulanger et quand j'aurai ma boulangerie je vous appellerai. On dit OK. <rire> Mais j'ai pas de moment, je suis pas boulanger et je vous rappellerai, vous inquiétez pas, je vous rappellerai. Puis on a attendu un an plus tard, il me fait ça y est, je suis en train de faire ma, ma formation de boulanger, je vais bientôt devenir boulanger. Et, et ça a duré comme ça pendant plusieurs années, parce que sa formation de boulanger, ça, 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 voilà, ça prend plusieurs années. Puis il nous rappelait régulièrement qu'au début, on ne l'a pas pris forcément au sérieux. Et puis plus ça approchait, on se disait ah, « si, il a vraiment l'air sérieux ». Et il n'y il avait, avait pas l'ombre d'un doute qu'il voulait faire le projet avec nous. Donc il y a eu voilà, cette espèce de, de confiance, de fait qui s'était établie. Et, euh, et un jour il nous appelle en disant « c'est bon, j'ai le local, j'ai acheté une, une ancienne poissonnerie euh, au Cap Ferret, au Petit Piquet exactement et je veux faire la, la boulangerie ici. » Pour lui, c'était voilà, un projet de vie déjà, c'est un changement de carrière euh, total et donc il y avait cette idée de travailler et d'habiter bon, qui est le cas de beaucoup de boulangers hein, parce que voilà, c'est un mmh. métier, on se lève tôt évidemment mmh. donc le fait d'habiter au-dessus de son lieu de travail, en tout cas très proche euh, une condition qui simplifie beaucoup de choses mais du coup, le projet prenait aussi, avec cette combinaison d'habiter, de, de, de travailler, une, une ampleur euh, assez intéressante, et qui finalement, pour nous, regroupait aussi bah, des sujets qu'on avait travaillé de manière séparée jusqu'ici. On avait fait beaucoup d'habitats, de maisons, d'appartements, pas mal de boutiques. Et en fait, avec lui, c'était une espèce de projet global. Et donc ça nous a amenés voilà, à imaginer. C'était aussi notre premier bâtiment neuf. Euh, ce n'était pas une extension, ce n'était pas une rénovation. La poissonnerie qu'il avait achetée était vraiment en état de délabrement, on ne pouvait rien garder. Donc on a décidé voilà, de, la, de la démolir, de reconstruire un bâtiment neuf. Et, euh, et donc la, la genèse de ce projet-là est effectivement née de sa manière de montrer son travail. Ce bâtiment, c'est d'abord un laboratoire de boulangerie qui est posé au bord de la route. Vous et... aviez
1: déjà fait du casse
0: oui, on avait fait la, la brasserie au euh, hall pour Alain Ducasse avec, euh, alors, moins de malheureusement de transparence sur la cuisine. Alors, après, c'est toujours des normes de feu, tout ça, mmh. c'est compliqué. Mais cette envie de, de montrer les choses en train de se faire avec euh, Paulin a été poussée à un point. Euh, où il avait cette, cette envie de transparence totale en disant que j'ai rien à cacher. Euh, donc voilà. Le rez-de-chaussée est un, un volume en béton, complètement transparent sur la rue. Et puis à l'étage, on a cette, cette cabane en bois posée au-dessus. Inspirée par habite.
1: les cabanes de pêcheurs,
0: oui, oui, oui. Il y a, mmh. il y a effectivement, alors, au Cap-Ferret, on est, on est aussi très poussé par le, le PLU hein, pour mmh. <rire> rester dans le gabarit des cabanes austréicoles, mais qui au final correspondait extrêmement bien au, au projet de Paulin.
1: D'accord. Et du coup, là, vous avez tout réalisé. Mmh. Euh, je sais que vous avez une envie aussi d'aller vers des projets un petit peu plus euh, mmh. architecturaux, mmh. Hein, et vous avez répondu à des concours. Oui. oui, voilà. oui. Donc, euh, c'est peut-être un appel. <rire> Est-ce que vous avez des choses dans vos cartons ou en gestation de plus grande architecture, plus importante en termes de ouais, ouais, mètres ouais. carrés, on va dire
0: On est en train, en fait, de déménager nos, nos locaux et on a décidé de voilà, faire le pari d'acheter une parcelle et de construire notre propre lieu de, de travail.
1: Un démonstrateur
0: Voilà. Euh, donc ça, c'est euh, voilà. pour nous, c'est un peu une espèce d'aboutissement, je dirais. Si, Peut-être s'il y a une forme d'accomplissement dans ce projet, alors il n'y pas, pas fini. Hein. <rire> Mais je pense que c'est aussi une, voilà, une envie de, de synthèse euh, de tout ce qu'on a fait jusqu'ici et d'ouverture vers, effectivement, l'échelle euh, davantage architecturale. Euh, donc c'est un peu un projet, euh, un projet charnière pour nous.
1: Collectif, donc, vous le faites euh... Ouais. Avec les associés sûr, et ouais. vos équipes. Vous êtes combien ouais.
0: euh, Aujourd'hui, on est 25. Et, et donc, ce projet pour nous, c'est vraiment l'occasion de voilà, créer une espèce de lieu, déjà qui ne soit pas qu'un lieu de travail. Je pense que le, le projet de Paulin, de, de, aussi révélateur de ça, c'est-à-dire la, la, la cohabitation des programmes, et quelque chose qui, je pense, fait vivre les, les bâtiments la question des rythmes auxquels on active les lieux il y a l'idée effectivement aujourd'hui d'aller faire un, un programme de donc une partie de logement futur mmh. bureau pas forcément pour loger les associés ou des gens de l'équipe mais plutôt loger d'autres personnes mmh. il y aurait un étage dédié donc à, à toute la partie atelier fabrication prototypage qu'on a aujourd'hui, qui est très réduit. Donc là, on lui donnerait une, une autre ampleur beaucoup plus importante. Euh, tout un plateau de bureaux et euh, il y a une petite maison sur le, le terrain qu'on garde, ou qui est déjà un logement qu'on garderait aussi en logement. Donc il y aurait deux logements sur la parcelle. Et un troisième élément qui serait plutôt de l'ordre du commerce. Donc, il y avait l'idée de faire un restaurant, donc plutôt aujourd'hui en train de transformer autour d'un commerce de proximité, pour aussi euh, se dire qu'on fait un projet pour nous, mais aussi pour un quartier. Donc c'est à Montreuil, c'est à côté de, de, des, des locaux qu'on a actuellement. C'est un quartier très pavillonnaire où il y a assez peu de commerce. En fait. Donc on s'est dit qu'il fallait aussi, euh, pour s'intégrer dans ce tissu de maison, d'habitation, rentrer en contact avec les gens, euh, offrir un programme qui fédère aussi un peu, un peu tout ça. Il y a une question d'échelle, donc c'est un bâtiment assez grand, on va avoir au total à peu près 800 mètres carrés. Alors pas tout pour nous, évidemment, donc il y avait voilà, une partie de logement, il y aurait un grand jardin, euh, quasiment euh, 800 mètres carrés. Le bâtiment va être assez imposant, donc il y avait aussi l'idée de ne euh, pas arriver et de poser notre gros bâtiment, et puis on fait nos, nos, nos histoires à l'intérieur, mais c'était de se dire, en, en détachant symboliquement un morceau et en donnant un programme qui s'adresse à tout le monde, de rendre plus bienveillant ce projet. Euh, vous
1: avez travaillé vous-même le modèle économique et, euh... Et vous avez des appels à lancer <rire> Ou non
0: Non, non. je crois qu'il y... Ouais. Enfin, y a une, une envie d'indépendance sur, ouais. sur ce projet-là. Mmh. Qui est un challenge, hein, évidemment, quand mmh. on est voilà, une, une agence d'architecture à, à financer un projet comme ça. Euh, mais euh, on a envie que ça soit expérimental. Donc, mmh. De garder la emmener... maîtrise de tout. Oui, voilà. Il y a mm. emmener euh, des gens dans l'expérimental, c'est jamais évident, surtout quand c'est des investisseurs. <rire> oh oui. <rire> Donc, il y a effectivement cette envie de, de pousser au maximum ce projet de, de manière indépendante, d'en faire un démonstrateur, évidemment, pour aussi euh, démontrer une... de quelle manière on, on a envie de faire l'architecture. En fait. mm. Et, et... Finalement, aujourd'hui, on, on a rencontré malheureusement très rarement en fait, dans la commande. Donc, je pense que voilà, Paulin, c'est un moment, une commande précise qui a généré un projet idéal parce qu'on a tout dessiné de l'architecture la, de jusqu'à la poignée de porte de, de sa chambre. Et c'est comme ça qu'en fait, on a envie de faire les projets, évidemment. Sauf que ce n'est pas forcément à la portée de, de, de tout le monde.
1: Oui, parce que ça se fait sur un temps long. Oui, oui, Avec ça, une ce très, un très long grande long. honnêteté.
0: Ouais. Et après, c'est toujours aussi des, des histoires de, de budget, mm. euh, finalement. Euh, donc voilà, un peu c'est l'idée de ce projet. Et euh, pour nous aussi, c'est de pouvoir déployer euh, tout le travail qu'on fait aujourd'hui à l'atelier. Peut-être le, le sujet du lieu de travail de l'atelier, il est assez intéressant, euh, enfin, historiquement parlant, la manière dont il a évolué. À la base, donc, on, était, on, a, on a loué un atelier dans lequel on avait un petit bureau. Ensuite, on a, on a déménagé dans les locaux dans lesquels on est à Montreuil, où tout était ouvert et on travaillait dans l'atelier, on avait les ordi plein de poussière. <rire> et puis euh, voilà, il y a un moment où on, on a dit dissocier physiquement un peu les choses pour euh, avoir moins le bruit des machines à bois dans les oreilles, moins de poussière euh, partout. Il y a eu une époque où on a monté même un atelier à la campagne. C'est à l'époque où on était chez Merci, on fabriquait tout le mobilier. Et on s'est dit qu'on allait développer une unité de production de mobilier, qui était une, une erreur. <rire> Parce qu'en fait, ça, nous... on s'était, via cet outil de travail, finalement, se dessinait une espèce d'envie de... d'auto-éditer, de... enfin, éditer et produire nos propres collections de mobilier. Mais en fait, on... On ne se doutait pas de tout ce qui allait avec, des euh, process, de la gestion, de la, de la gestion, machines, euh... gestion, emballage et Enfin, mmh. euh, la, la, mmh. la chaîne est longue quand on mmh. se lance là-dedans. Et en fait, aucun de nous n'avait fondamentalement envie de, de faire ça. Mmh. Donc, à un moment, on s'est dit, soit voilà, on embauche quelqu'un et, et on crée une espèce de petite usine indépendante. Et puis, on va trouver des magasins de par le monde pour vendre euh, nos mobiliers soit en repli et, et on essaie de se concentrer sur, finalement, ce qui fait l'intérêt central pour nous dans la question de, de fabriquer. Mmh. Et en fait, après toutes ces années-là, l'idée n'est pas dans le fait juste de fabriquer, l'idée est dans le, le fait d'utiliser ça comme un outil de conception. Euh, le fait de fabriquer n'est pas une finalité, c'est que je veux dire. Mmh. Et, et en fait, pour nous, le plus important, c'est de mettre au même niveau la feuille de papier, le crayon, l'ordinateur et l'atelier comme mmh. des outils travail d'exploration, de conception et d'expression d'une architecture potentielle.
1: Alors, le développement durable est rentré forcément mmh. dans votre propos mmh. et ça s'intensifie, je crois, mmh. d'après ce que j'ai compris. <rire> Vous travaillez avec des entreprises qui s'occupent de recyclage vous vous en. Alors comment On
0: s'en charge nous-mêmes. Vous
1: vous en chargez. <rire>
0: ouais. non, Sur le sujet du développement durable, euh... que c'est quelque chose qui a toujours été là, en fait, ouais. depuis le début où on a commencé, mais qu'on n'a jamais formalisé. On n'a jamais utilisé le mot dans nos communications, euh, parce qu'on n'a on a jamais ressenti le besoin. Parce que je pense qu'il y avait, dans la simple idée de faire et dans la manière de faire les projets, quelque chose qui se suffit à lui-même, pas besoin de rajouter des, des, des mots et des logos. Enfin, je, je pense qu'on a toujours été dans cette espèce d'envie, de, déjà d'humilité, pas raconter de salade, euh, et plutôt démontrer par le faire. Euh, mm. Et plutôt de dire « je vais faire du développement durable », c'est plutôt de dire « ok, évidemment on va, on va tous en faire, parce que c'est ce qu'il faut faire et pour, pour s'acheter une bonne conscience aujourd'hui, mais réellement comment tu le fais ?» enfin, Pour moi ça passe par des actes, euh, plus que par des mots, et euh, donc ça, c'est voilà, ancré pour nous dans, dans la pratique depuis le début, à la fois dans le choix des matières. On a en fait très vite voulu travailler avec les matières les plus brutes et les moins transformées possibles, à la fois pour des questions de, juste de sensibilité, d'expressivité de la matière, parce que c'est beau, tout simplement. Et euh, mais aussi parce qu'il y a un moment où il y a un souci d'économie là-dedans à la fois d'économie de, de moyens, quand on, a, on faisait les projets au début pour des particuliers où il fallait être efficace, il fallait trouver des matériaux pas chers. En fait, au final, plus le matériau est brut, moins il est cher aussi. Mais au final, plus il est brut, moins il est transformé, moins il impacte l'environnement. Donc il y a eu aussi toute cette compréhension de la chaîne de transformation des matériaux qui était hyper structurante pour nous et qui fait qu'aujourd'hui, recycler un matériau, réemployer un matériau, c'est une évidence qu'on pratique. Après, on ne s'est jamais empêché euh, d'aller utiliser euh, des matériaux neufs, évidemment, des choses difficilement recyclables. Euh, je dirais, ce qui s'intensifie aujourd'hui, c'est qu'on s'impose de plus en plus, effectivement, de tout passer à ce crible-là pour être le plus vertueux possible. Donc, il y a évidemment une, une évidence et, et, et une urgence à, à trouver des solutions, formuler des solutions concrètes. Euh, C'est ce qu'on fait depuis 2-3 ans en, en fabriquant nos propres matériaux, en travaillant sur la question du déchet, qu'est-ce qu'on fait de nos déchets, sur la question euh, du, du, du réemploi, de la démontabilité, par des, voilà, des réflexions sur des assemblages. Et tout ça, effectivement, est, est au cœur en fait, de la recherche et du travail d'expérimentation aujourd'hui. On a toujours expérimenté. Aujourd'hui, je dirais qu'on on, le, on le concentre, en tout cas depuis euh, une année, euh, sur cette question du matériau, parce qu'en fait, c'est effectivement là où, euh, où beaucoup de choses se concrétisent, se génèrent, enfin, l'impact carbone de, de tous nos bâtiments. Et en particulier, donc, un, un, on mène un projet euh, dans le cadre de FER, donc, qui est le programme lancé par... Euh, la mairie de Paris et le pavillon de l'arsenal on été lauréats en 2019. Donc là, ça fait un an qu'on bosse sur le développement d'un matériau de sol à base de plâtre et de déchets issus de la déconstruction. Donc ça, très concrètement, c'est un, un projet qui a été généré dans le cadre de nos futurs euh, locaux, où il y a deux maisons existantes. On en garde une, mais il y en a une qu'on démolit pour gagner un grand jardin parce qu'elle est difficilement exploitable. Euh, mais on s'est donné comme règle de jeu de euh, ne, ne, ne pas sortir de déchets de la parcelle, d'essayer au maximum de les digérer in situ. Donc c'est voilà, né comme ça, cette idée de se dire on est dans un, on est dans un bâtiment en bois sur l'extension principale, donc on garde la petite maison qui existe. Enfin, une grande extension en bois sur trois niveaux et on s'est dit quand on fait des structures bois, des, 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 des sujets d'acoustique, le bois vibre beaucoup donc il faut lui ramener de la masse. Et au final on s'est dit bah, la masse elle est, elle est ici, elle est déjà sur le site dans cette maison donc on va la, on va la concasser, on va la broyer et on va la réinjecter à l'intérieur de ce bâtiment et en faisant tout ça euh, sur le site. donc J'ai généré le moins de, de, aussi de transport, de stockage de déchets parce que ça c'est des, des, des gros sujets arrêter aussi de ponctionner euh, des ressources en sable qui s'épuisent euh, et générer notre propre granulat en fait euh, à partir de ces démolitions et l'idée d'amener le plâtre à la place du ciment en fait dans les sols. Il euh, faut savoir que c'est un matériau qui prend beaucoup moins d'énergie en fait à, à cuire que le, que le ciment et que historiquement en fait euh, avant qu'il y ait du ciment beaucoup de sols étaient faits effectivement en plâtre. Donc il y a aussi cette idée euh, on n'est pas en train de réinventer euh, l'eau chaude, le, le plâtre a toujours existé. Simplement, euh, cet usage-là du plâtre dans les sols est quelque chose qui a complètement disparu et qu'on a aujourd'hui beaucoup remplacé par le ciment. Et euh, ça, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi, c'est d'aller juste euh, réexplorer quelque chose qui a existé et qu'on pourrait réactiver. Donc il y a des filières qui existent encore, mais qui sont marginales. Euh, c'est un produit qui est appliqué dans des monuments historiques par une poignée d'artisans. Nous, l'idée, là, c'est de se dire, est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui capable de le réintégrer dans des projets plus, euh, plus co contemporains, mmh. euh, standards aussi, euh, d'architecture. Donc, l'idée est de se dire, nos no bureaux seront le, le... le
1: démonstrateur
0: le démonstrateur euh, de ce, de ce matériau-là.
1: D'accord. Alors, comment voyez-vous le futur Et pour finir, quels conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui
0: euh, le futur.
1: <rire> peut-être que le futur pour vous, ou de manière plus globale, mmh. je sais pas, vous avez par ouais. moments certainement des idées qui vous traversent
0: je, Ouais, je vais peut-être formuler une réponse très, très pragmatique. Enfin, parler du futur aujourd'hui, c'est tout est tellement incertain que c'est un peu... Oui. Un peu compliqué. Euh... Pour ramener ça, je pense à la... au sujet de l'architecture et de, de pratiquer l'architecture, je pense qu'on est en fait de la, la manière dont on a voulu la pratiquer et dont on la pratique depuis toutes ces années. C'est quelque chose qui fait de plus en plus sens et que c'est de plus en plus évident qu'il faut en fait, mettre tout le monde autour de la table. Quand je disais tout à l'heure, aujourd'hui, de... les outils qu'on utilise pour projeter l'architecture, sont autant dans la, la projection, euh, on va dire, euh, immatérielle, conceptuelle, euh, via tous les outils numériques, le BIM, tout ça. Mais je pense que la question du, du matériau, de la fabrication, de la mise en œuvre, des filières est en train de devenir aussi importante. Euh, sauf que le métier n'est pas structuré aujourd'hui pour permettre ça. Donc il y a plein de gens en ce moment qui mettent une énergie folle à structurer ces filières, à faire en sorte que... Tout ça devienne fluide. On fait des projets avec des, des bureaux d'études environnement qui, qui inventent un métier quasiment pour que toutes ces choses-là soient possibles et, et se réintègrent dès la conception. nous Il y a toujours un, un truc contre les, le, lequel on ne on s'est pas, pas battu contre, mais on, on est allé à l'encontre. Finalement de la loi MOP, donc c'est un vrai sujet qui est assez passionnant, mais qui est euh, en même
1: temps, euh, les... beaucoup d'architectes regrettent ce, cette. Euh...
0: En fait, nous, la, la manière dont on a pratiqué à, la, à petite échelle, euh, oui. on a deux structures. On a une structure de menuiserie, une structure d'architecture, notre mmh. structure d'architecture a du coup des, des, des intérêts dans la structure de menuiserie, chose qu'on a dû du coup, déclarer à l'ordre des architectes parce que on est censé ne pas avoir d'intérêt dans des structures liées au secteur du bâtiment. Euh, donc potentiellement on peut, dans un appel d'offres effectivement, ne, ne pas répondre à un appel d'offres dans lequel on aurait assuré la conception, ce qui est enfin, complètement normal d'un point de vue de la, de la concurrence, mais cette dissociation euh, je pense des, des, des structures et du métier fait qu'aujourd'hui Mettre autour de la table une entreprise euh, dès le début, comme un partenaire, comme euh, une personne pour établir un, un dialogue potentiel et émettre des solutions concrètes très vite, c'est compliqué. Donc, il y a évidemment ce sujet de la, de la mise en concurrence, mais au final, on, il, y a, il y a ce sujet des savoir-faire. Mmh. On a le sentiment qu'il y a une mais une, une, une espèce de mécanisation du, 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 de la dissociation de « je dessine et ensuite je fabrique euh, », et que cette dissociation-là, en fait, nous fait perdre énormément de temps, d'énergie et, et d'impossibilité, et en fait, de, de formuler des réponses qui soient très, très concrètes. Donc on a souvent dit « oui, mais si on met les entreprises trop tôt autour de la table, on va s'empêcher de créer, on va s'empêcher de penser, on va s'empêcher d'inventer ». Et, et, et en fait nous l'expérience qu'on a eue c'est que c'est tout le contraire. Et en fait ça nous a permis de découvrir des territoires, des manières de, 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 de faire les choses qui étaient beaucoup plus riches, beaucoup plus euh, renseignées en fait, euh, précises, généreuses. Qu'en les dissociant et en pensant que moi, seul architecte, euh, derrière mon petit ordinateur, je vais, je vais inventer des, des choses.
1: Finalement, euh, le conseil que vous donneriez aux étudiants, c'est peut-être justement d'aller se confronter à la matière.
0: Et je pense qu'ils l'ont compris, en fait.
1: Dans les écoles aujourd'hui. Oui, enfin,
0: nous, on reçoit toutes les voilà, candidatures qu'on reçoit, des, des gens qui font des mémoires, des recherches, des thèses, euh, avec qui on discute régulièrement. C'est là. Il n'y a pas de. Mmh. Voilà. Donc ça fait plaisir, en fait, de se dire que c'est euh, plus un sujet et que c'est une évidence, sauf que d'un point de vue pédagogique, ça ne suit pas, parce que les écoles ne sont pas, sont pas équipées, certaines, n'ont enfin, pas, pas les outils, euh, n'ont pas non plus les, les cursus faits pour, pour accueillir ça. Et, et, et je pense que la pratique du métier ne permet pas ça non plus, et que... Si, je pense que si on n'avait pas monté notre propre structure, on n'aurait jamais pratiqué l'architecture comme ça. Et mmh. en fait, on a monté une structure à l'image du projet qu'on voulait faire, et pas à l'inverse. Je pense mmh. qu'aujourd'hui, ça, c'est un... C'est rare. C'est un vrai sujet, en fait, le, le, le sujet de comment on pratique l'architecture et euh, comment les, les, finalement, les formes juridiques par lesquelles on la pratique nous permettent cette... Euh,
1: cette articulation. De, ouais, cette
0: articulation et de s'accorder à notre projet. Et voilà.
1: Un mot de la fin, je pense. Euh,
0: non, c'est que, que je pense qu'il faut, il faut continuer. Et que je pense qu'il y a plein d'énergie qui sont, qui sont là, qui se, qui se dessinent et, et, et il faut juste continuer à pousser. Voilà. Pour que ça prenne sens, quoi. Et, et je suis convaincu que ça, ça va arriver.
1: Merci beaucoup d'être venu témoigner d'un d'archi Je tenais à vous recevoir euh, parce que j'avais repéré votre travail déjà depuis longtemps. Et je trouvais ça très intéressant, justement, de voir s'exprimer euh, des choses extrêmement simples de la vie de tous les jours, euh, confrontées euh, à des marques, euh, à, à du luxe, à, du, à de l'excellence. Et euh, en effet, je pense que c'est une, euh, une belle voie. Voilà, bravo pour euh, tout votre travail et puis euh, à bientôt. Merci. Au revoir.